0: עיניים באוזניים, באוזניים, אתם לא מאמינים. הפודקאסט של עיתון עיניים לילדים. שלום חברות וחברים, הנה אנחנו שוב בפרק של עיניים באוזניים. והפעם הנושא שלנו הוא קצת דרמטי, על פניו כישלון. עכשיו, אני לא לגמרי בטוחה. מה זה כישלון, ומה בעצם מוגדר ככישלון, כי הרי לכולנו יש דברים שאנחנו לא מצליחים בהם, מדי פעם לפחות, וזה בסדר גמור, כולנו בני אדם, ואף אחת ואף אחד לא מושלם, אבל מה שבטוח זה שכולנו מרגישים לפעמים שנכשלנו. ומתבאסים. ועם הזמן אנחנו מוצאות ומוצאים את הדרך שלנו להתמודד עם תחושות הכישלון. בגיליון כישלון של עיתון עיניים יש סיפורים על סוגים שונים של כישלונות וסוגים שונים של התמודדויות עם התחושה הזאת שלא של... הלך לך. אז בשביל התוכנית הזאת שלטנו לכם כמה פנינים נבחרות. נתחיל בטור המצחיק של זאב אנגלמאייר על הבואש שלא הצליח להסריח.
1: הבואש שלא הצליח להסריח.
0: בכפר עדשים, בין חולות וקרשים, גרה משפחת בואשים.
1: אבא בואש, מסריח אש, ריח כל כך רע שזה מייאש.
0: אימא <אח> בואשת, בניחוח ביצה רקובה מקושקשת.
1: <אח> ובואש צעיר, עם עפרה טוב וריח טוב. <אח>
0: היי! אבא אומר לבואשי.
1: מה קורה? תתחיל להסריח. אם תנסה, גם אתה
0: תצליח. אמא אומרת, סירחון זה הדבר הכי חשוב בחיים. מי שמע בואש עם ריח נעים?
1: בואש עם מפיץ ריח טוב בסלון.
0: אני לא מצליח להסריח! איזה
1: כישלון! באה לבקר שכנה, מסריחה כמו גבינה שעבר זמנה. אוי, זה נורא. אני מריחה שושנה. ריח טוב עושה לי בחילה.
0: הריח של בואשי את האורחת מבריח. אני לא מצליח להסריח!
1: איזה כישלון! אולי
0: נפתח חלון?
1: בואשי לסלון מציץ, ופתאום...
0: פליץ! בואשי סירחון נורא מפיץ. אהה!
1: הריח מהמם את כל המשפחה. אני גאה בך, בן.
0: וגם אימא שמחה! אפשר להפוך
1: כל כישלון להצלחה. טינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינטינט.
0: כישלונות במדבר.
1: הסרטן שלא הצליח לצבות.
0: הקיפוד שלא הצליח לדקור.
1: הצו שלא הצליח ללכת לאט.
0: אזיקית שלא החליף הצבעים.
1: היתוש שלא הצליח לעקוץ.
0: העז שלא הצליחה להגיד מה? נה. 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 נה.
1: הגמל שלא הצליח לנשנש.
0: הים שלא הצליח להיות סוער.
1: הבקלאואה שלא הצליחה להיות מתוקה.
0: טוב, אנחנו נמשיך עכשיו עם דוד איבגי, שהוא עוצר, הוא מומחה לתולדות האומנות, ולגיליון כישלון שלנו, הוא כתב סיפור מסקרן על ילד שעובד קשה קשה כדי להצליח כאומן. אז קבלו את הסיפור של דוד איבגי, לא יצאתי. לא לצאת מהקווים, אמרה הגננת יהודית. שמה יהודית, אבל כולם קראו לה יהודית. ישבנו סביב השולחנות הקטנים, בעינינו אז הם היו בדיוק בגודל הנכון. לפנינו הונחו דפי צביעה לבנים, ועליהם ציורים יפים בקו שחור. היו שם ארנבים, פרפר גדול, בית ושמש עגולה עגולה וחייכנית. אך כל הציורים והיצורים היו ריקים, שוממים, ממתינים לצבעים שלנו שייתנו להם חיים. יעל, הסייעת, הציבה על כל שולחן קופסת פח עגולה, ובה צבעי פסטל שמן בשלל צבעים. היינו צריכים למלא את הצורות בצבעים משמחים, אך חלילה לא לצאת מהקווים. המשימה לא הייתה קלה כלל וכלל, הצבעים של ילדותי היו גדולים ומגושמים בידינו הקטנות. אבל דבר לא עמד בדרכי, הייתי מוכרח להצליח, כישלון לא בא בחשבון. וככה, בשפתיים קפוצות ובמצח כמות ונחוש, גהרתי על הדף וצבעתי וצבעתי בריכוז רב. המאמץ נעשה פרי. היצורים שעל הדף שלי נשמו לרווחה. הם היו צבועים באופן מושלם. גם יהודית הייתה מרוצה. וכשהיא הייתה מרוצה, אני הייתי מאושר. הילדים האחרים לא הצליחו כמוני. מריחות צבע פצעו את הקווים על ימין ועל שמאל, והדף של חברי הטוב שמואל היה מבולגן ופרוע לגמרי. הוא השתמש בכל שטח הדף, בלי לשים לב בכלל לציורים. צר היה לי עליו, והבטחתי לעצמי לעזור לו בפעם הבאה. לשמור על מכחולים נקיים ולהיזהר שהצבעים לא יתערבבו לכם, אמר המורה גדעון. זה היה בשיעור ציור בכיתה ז'. הרישום שלי עלה יפה. העתקתי בעיפרון מספר, סוס דוהר בשדה ירוק, ועמלתי בזהירות לשלוט בצבעי הגואש לבל יגלשו, יתערבבו, וחלילה יהרסו את הציור שלי. הצלחתי. המורה גדעון הביט בציור מעבר לראשי וטפח על כתפי. כל הכבוד, דוד, אתה מצייר יפה מאוד, יפה מאוד. שמואל ידידי לא הצליח לעמוד במשימה. צבאיו נמרחו שוב ושוב ושוב, ויצרו גוונים שבכלל לא קיימים במציאות. <אז> אני צריך להראות לו איך מציירים נכון, חשבתי. בפעם הבאה אני אשב איתו ואסביר לו. נהגתי לצייר את אותם נושאים שוב ושוב. את הסוס מהספר כבר יכולתי לצייר בעיניים עצומות. הכרתי מראש כל פרט וכל תנועה שלו. שמי התפרסם בבית הספר. לציוריי היה ביקוש רב, ונהגתי בהם בנדיבות של מי שהדברים זורמים אצלו בקלות וללא שום מאמץ. הסוסים שלי דהרו בכל מקום, על כל מחברת, על הלוח בהפסקות, וגם על רגלו המגובסת של זכריה. כולם הכירו את דוד, הצייר מכיתה ז'. מלבד סוסים, התמחיתי גם בציור מטוסי קרב, עצי אלון, כלניות ומסגרות של עלי כיסוס. לחברי הטוב, שמואל, ציירתי על העטיפה של מחברת מולדת, סוס שחור, בעל רעמת זהב, ניצב על שתי רגליו האחוריות, מוקף במסגרת אלים, אחד היפים שבציוריי. לקראת סיום השנה, הודיע המורה גדעון, שבית הספר שלנו, משתתף בתערוכת ציורים גדולה של... כל בתי הספר בעיר, ושלקראתה עלינו להכין ציורים בגודל מסוין. לפני התערוכה תבוא משלחת של שופטים, ובה צייר ידוע, והם יבחרו את הציורים שיוצגו בה. ניסיתי ככל יכולתי להסתיר את התרגשותי. חבריי בירכו אותי מראש על זכייתי. שום דבר לא בטוח, הייתי עונה בהצטנאות, אבל בתוכי הייתי בטוח לגמרי. אני אצייר את הסוס המפואר ביותר שלי, ומי יודע, אולי הצייר הידוע יתרשם מהציור שלי עד כדי כך שיציע לי לעבוד איתו. שקדתי על הציור זמן רב, מוחק, מתקן, משפר כל קו, ואכן, התוצאה הייתה מפוארת. לא סוס אחד, אלא עדר שלם שועט בשדה כלניות בין שני עצי אלון חסונים, ומטוס מיראז' 5 מרחף מעליהם גבוה גבוה בשמיים הכחולים. גם שמואל הגיש ציור לתערוכה. כדרכו, הוא שיחק בצורות ובצבעים, ביד חופשית וללא כל שיטה. מדי פעם בצבצו רמזים לדמויות וליצורים מתוך הסבך שמילא את הדף. לא אמרתי לו דבר, הוא נראה מרוצה מכדי שעקלקל את הרגשתו. יום הבחירה הגיע. הציורים נתלו סביב סביב על קירות אולם ההתעמלות. חברי המשלחת השופטת ובה הצייר הידוע נכנסו לאולם. החבורה המכובדת עברה מציור לציור, ואנחנו, האומנים הצעירים, הצטופפנו מחוץ לפתח האולם והיבטנו בהם במתח. הנה הם מתקרבים לציור שלי. ליבי עלם כסוס מלחמה. פו בום, פו בום, פו בום. אבל מה קרה? הם חלפו על פני הציור שלי. פשוט עברו על פניו. זרקו מבט מהיר והמשיכו הלאה. לא התעכבו כלל. והנה הם עוצרים ליד, ליד הציור של שמואל. הצייר הידוע אפילו מחווה בידיו לאות התפעלות, וגם האחרים מהנהנים ומקרבים את אפם לכתמי הצבע. מרחוק קלטתי מילים כמו הבעה, ישיר, מקורי. כמובן שברכתי את שמואל על זכייתו. בלב שלם שמחתי בשמחת ידידי הטוב, אבל בדרך הביתה ליוותה אותי תחושה חדשה ומבלבלת, מוזרה ומרה של כישלון. למה? למה? הרי אני תמיד פעלתי לפי כל הכללים, ומעולם, מעולם לא יצאתי מהקווים. בהמשך ישיר לסיפור הכן, החשוף והיפה של דוד איבגי, נשמע את סיפורו של יואב אפרתי, אומן שמתעניין בכישלון, ואפילו אוהב לשחק עם כישלון, באומנות שלו. הציור הכי גרוע, מאת יואב אפרתי. כשהייתי אומן צעיר, למדתי בבצלאל. בצלאל הוא בית ספר אקדמי לאומנות ולעיצוב בירושלים. במשך השנתיים הראשונות, הרגשתי שאני מסתדר לא רע. בשנה השלישית, רציתי לאתגר את התחושה הזאת, ויצרתי תערוכת כישלון, שהמטרה שלה הייתה לבדוק את הגבולות של עצמי, ולהשתחרר, להשתחרר מהלחץ, מהדרישה של המוסד להצליח כל הזמן. החלטתי לנסות לעשות את האומנות הגרועה ביותר שאני יכול לעשות. בתערוכה הוצגו שישה ציורי שמן שלי. על כל אחד מהם ציירתי מעין גבעה. כל ציור היה צבוע בשני צבעים, ושונה מהציורים האחרים בצבעוניותו. בסוף לא הצלחתי להיכשל בתערוכה, וקיבלתי ציון טוב, וככה נכשלתי בכישלון. הדבר הזה עורר בי את השאלות מה זאת הצלחה בעצם, והאין אפשר להיכשל באומנות. בעקבות השאלות האלה, המצאתי את התרגיל תחרות הציור הכי גרוע, ואני נותן אותו לתלמידים שלי בשיעורי האומנות. התרגיל הזה התפרסם בספרי תרגילים באומנות משנת 2016. הוא מאפשר לעשות את כל מה שאסור, או נחשב לאסור ונורא, בציור. אז הנה התרגיל. הציור הכי גרוע. מכריזים על תחרות הציור הכי גרוע. אפשר לעשות את התחרות הזאת בכיתה או עם חברים, ואפשר להשתמש בכל חומר שבו אפשר לצייר. אחרי שכולם מציירים, תולים את הציורים ומשוחחים עליהם ובוחרים את המנצח. אפשר לשאול שאלות על טיב הציורים. האם הם באמת גרועים? מהו טעם הקהל היום? מה נחשב היום לציור גרוע? האם האומנות אמורה להתנגד לטעם הקהל ולאתגר אותו? אם תבצעו את התרגיל של יואב אפרתי, ספרו לנו על זה ושילחו לנו את הציורים הגרועים שלכם. נשמח מאוד לפרסם אותם באתר האינטרנט של עיניים, במדור עיניים שלי. את הרישומים הגרועים של יואב אפרתי תוכלי לראות בגיליון.
1: ועוד קומיקס לגיליון כישלון, המרוץ לטילון. צבו וארנב נפגשים בחוף.
0: אהלן, צבו!
1: סהלן, ארנב.
0: וואי, אתה כל כך איטי, רוצה להתחרות איתי?
1: למה לה?
0: לא? עומדים על קו הזינוק. רוץ. אתם את שאין סיכוי לצב לנצח ארנב. חכו, חכו!
1: המרוץ מתחיל.
0: הארנב מאיר כמו צ'יטה.
1: והצב איטי כמו פיתה.
0: ומה קורה עכשיו, אתם סקרנים? הארנב נח באמצע התחרות? אולי נרדם? למה לא? ארנב מכיר טוב מאוד את הסיפור הזה. אה, צריכה, צלכה בסיום ומגיע ראשון!
1: ומי מגיע שני אחרי שעתיים? אני. צבו על אופניים. המנצח
0: מקבל טילון. יש!
1: והמפסיד קציצת סרטן, ניצחתי בקטן.
0: גביעי ניצחון!
1: גביע גזר אהוב על ארנבים.
0: גביע חרובים אהוב על אורבים.
1: גביע עצם אהוב על כלבים.
0: גביע גללים מעולה לסבובים.
1: גביע גלידחה עשה. איזה בעשה.
0: וכעת אנחנו נעבור לסיפור קצת שונה, שמציב אתגרים והתמודדויות מסוג אחר. כתבה אותו עבור עיניים הכותבת, העורכת הספרותית, המתרגמת, התסריטאית, המבקרת, נועה מנהיים. הילד בעל הכנפיים שנהיה מלך. תתרכז בבקשה בציורים, ביקשה האישה הנחמדה מתום, והניחה לפניו כרטיסיות ועליהן תמונות. היה לו חם, והוא חש קירוד מהצווארון של החולצה החדשה שלו. כשאמר את זה לאימא לפני שיצאו מהבית, הוא ראה שהיא מתעצבנת, אבל היא רק אמרה שהיא מצטערת ששכחה שהוא אינו לא אוהב צווארונים כאלה. הוא הסתכל בכל הציורים בכרטיסיות, כמו שהאישה הנחמדה ביקשה. כשהרים אליה את העיניים, היא אמרה, אני רוצה שתסדר אותם לפי איזה סדר שאתה רוצה. הוא כבר הושיט את היד לכרטיסיות כשהיא הוסיפה, ואז אני רוצה שתכתוב על הדף הזה את הסיפור שהתמונות מספרות לך. היד של תום קפאה. הוא שנא לכתוב. הוא שנא לכתוב יותר מכל דבר אחר בעולם הזה. הוא שנא גם צווארונים מגרדים, ועגבניות, וטיילים מהכיתה המקבילה שתמיד רדף רק אחריו כששיחקו בשבויים בהפסקה. הוא שנא לסדר את החדר שלו. אבל יותר מכל דבר אחר הוא שנא לכתוב. וחשבון. גם חשבון הוא שנא. זה לא מבחן, אמרה האישה. היא כבר לא נראתה לו נחמדה כל כך. אין כאן ציונים, אני רק רוצה שתספר לי סיפור. תום כבר ידע שכשהמבוגרים אומרים שהם רק רוצים משהו, או שמשהו הוא לא כמו שהוא נראה, הם רוצים הרבה, והדבר הוא בדיוק כמו שהוא נראה. אולי אני פשוט אספר לך, הוא הציע. אני אוהב לספר סיפורים. האישה הכי חי אליו, אבל הוא ראה שהיא מזיזה מעט את הדף לכיוון שלו. אני אשמח מאוד אם תכתוב אותו, כדי שתהיה לי מזכרת מהפגישה שלנו, היא אמרה. תום הרים את העיפרון, וניסה להחזיק אותו כמו שגיא האמורה לימדה אותו. זה תמיד הכאיב לו באצבעות. ברגע שהצמיד אותו לדף, החוד נשבר. לא נורא, אמרה האישה, והוציאה עוד עיפרון מהמגירה שלה. תום הסתכל על החור שהחוד של העיפרון עשה בנייר, ואז הסתכל שוב בתמונות, כמו שהיא ביקשה. היה שם ציור של שמש מחייכת, של פרה חומה, ושל יונה, בעלת כנפיים לבנות. הוא נזכר בסיפור שאימא סיפרה לו, על האיש שהכין לו ולבן שלו כנפיים, כדי שיוכלו לברוח ממלך רשע. זה היה סיפור טוב. הוא כתב וחשב על הילד בעל הכנפיים. איך הוא הצליח לעוף גבוה יותר מכולם? הוא לא זכר את סוף הסיפור, ולכן הוא המציא אותו. הילד מגיע לחלל, הוא פוגש חייזרים, והם לוקחים אותו לכוכב שלהם וממליכים אותו למלך. אחר כך קראה האישה לאימא שלו להיכנס, והוא חיכה מחוץ לחדר. היד שלו כאבה מרוב כתיבה, והצברון שלו גרד נורא. הוא לא רצה להקשיב למה שהאישה אמרה לאימא שלו. אבל הוא בכל זאת שמע. תראי, היא אמרה, זה לא עניין של הצלחה או כישלון. אבל לא, זה לא היה אכפת בכלל. כשאימא חזרה, הם יצאו החוצה. השמש נכנסה לעיניים שלו, והוא חשב על הילד, בעל הכנפיים, שנהיה מלך. אז עכשיו נסיים את הפרק, כהרגלנו, בסיפור שאינו נגמר. או כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, הסיפור שאינו נגמר. ומאחר שזו גם ככה פינה אינטראקטיבית, ואנחנו כותבים את הסיפור הזה בשותף משבוע לשבוע לשבוע, חשבנו שיהיה ממש כיף אם אתם ואתן תצטרפו אליי בפתיח של החלק הזה בתוכנית. אז הכותרת היא הסיפור שאינו נגמר, כמו שאתן ואתם יודעים, ועכשיו אתם תבחרו איך מתחשק לכם לומר את זה. זה יכול להיות גבוה, נמוך, חזק, חלש, מהר, לאט, מעצבן, חייזרי, מצחיק, רגשני, מעייף, עצוב, דבילי, ממש מה שזורם לכם. אז תקליטו את עצמכם, ואנחנו כבר נעשה את הקסם שלנו. אז הסיפור הקודם שלנו היה בנושא דפוס, ובשביל מי שלא בדיוק זוכר, נקריא את התקציר שלו, ואחר כך נשמע כמה מההמשכים היפים שקיבלנו מכן ומכם. ליאון, מנהל בית הדפוס הממשלתי להדפסת כסף, פיטר את גדי בגלל טעויות דפוס חמורות שעשה. מדוכדך, לקח גדי את השטרות הפגומים ויצא מבית הדפוס. הוא שוטט בעיר, ולפתע גילה חנות הסוחרת בשטרות ובבולים שנפלו בהם טעויות דפוס. ורה, המוכרת, קנתה ממנו שטר אחד, שמעה את סיפורו והציעה לו שותפות. הם פרסמו את החנות באמצעות מודעה מתוחכמת, והמכירות נסקו. באחד הימים נכנס לחנות גבר בעל שפם גדול ומשקפי שמש. זה היה ליאון, המנהל לשעבר שפיטר את גדי. מה קרה אז? קיבלנו מכן ומכם הרבה המשכים יפים ויצירתיים, ואנחנו נשמע עכשיו שניים מהם. זכרו שגם אם ההמשך שלכם לא יתפרסם בגיליון או בפודקאסט, כל ההמשכים מופיעים תמיד באתר שלנו, במדור של הסיפור שאינו נגמר. יעלה סלע, בת התשע, כתבה
1: ליאון נכנס לחנות והסתכל על גדי במבטו הקפוא הכחול. אתה? הוא שאל. גדי גמגם משהו לא ברור. ליאון המשיך. אני רוצה להגיד לך שאחרי שהלכת, השארת מאחור את אחת מחבילות השטרות הפגומים שלך. יום אחד נכנס למשרד לקוח שהזמנתי, ואחרי שהוא הבחין בשטרות שלך, הותלהב והציע להם סכום עצום, אמר ליאון.
0: יעל שמרון, בת העשר, כתבה.
1: גדי רץ להתחבא מתחת לשולחן. אוי, גדי, רואים לך את כל הראש וחצי מהבטן, אמר ליאון בקוצר רוח. בבקשה, אל תכנס, אני אתן לך שטר מזויף חינם. התחמם גדי, המשך את שפותיו. ליאון הצליח לצחוק, ובסוף אמר. הממשלה החליטה, שטרות רגילים לא נחוצים, גדי שטה כרגע, ואז אמר. בשמחה. בטח.
0: תודה רבה לכל מי ששלחו המשכים. וכעת לסיפור החדש בנושא כישלון. כתב ליאור ווטרמן. אף על פי שעמר היה מצוברח, הוא פתח את דלת חדרו בזהירות רבה. בימים חמים אהבה מאוד קירה, סממית לבנה כמו קיר, לשהות בפינת החדר הקרירה מאחורי הדלת, ועמר חשש לפגוע בה. להאמר היה חשוב מאוד לארח יפה בעלי חיים שנקלעו לחדרו. לא רק חיות בית כגון חתולים וכלבים או אוגרים, אלא גם חרקים, יונקים וזוחלים קטנים שבאו ככה סתם לבקר. הוא היה גאה ברשת קורי החבישים עצומה שכיסתה חלק ניכר מפינות התקרה. הוא גם לא הצליח להתאפק והיה מאכיל את הנמלים שהיו נאות בשיירות ארוכות ארוכות בחדרו, דרך סדק הדלת, אל החצר ובחזרה. בתוך חניון די גדול עם חוניות צעצוע, התגוררו שלושה עכברונים. סירין, אחותו הצעירה בשנה של עמר, לא נכנסה לחדרו מעולם. היא פחדה פחד בלתי נשלט מעכבישים ומג'וקים. יום אחד, כשחזרה מבית הספר, היא מצאה בחדר שלה עכביש שחור ושעיר רגליים. כעבור שבוע, שבו סירבה סירין לישון בחדר שלה, הודיעו ההורים לעמר בארוחת הערב המשפחתית, שהם מעריכים מאוד את הדאגה שלו לכל בעלי החיים באשר הם, אבל שהבית שייך קודם כל למשפחת אל-כוויתי, ולא לבעלי החיים. ושזה לא הגיוני שסירין תחיה בפחד בחדר שלה. הם הודיעו שבכוונתם להזמין הפעם הדברה גם לקומה התחתונה, שבה היו החדרים של סירין ושל עאמר, ושבבית הזה לא יהיו עוד חרקים וזוחלים. עאמר התחנן אל הוריו שייתנו לו עוד הזדמנות אחת. צ'אנס אחד, שבוע אחד נוסף, והוא אפילו בכה. הוא הבטיח להקים בשבוע הזה מערכת הגנות משוכללת שלא תאפשר לשום חרק לצאת מהחדר שלו. הייתה שתיקה ארוכה. ההורים התבוננו זה בזה וחיכו לתגובתה של סירין. שבוע אחד אחרון וזהו, אמרה סירין בפסקנות. עמר התרוצץ בין כל מכריו בכפר וליקט רשתות ועצים. במשך כל סוף השבוע הוא בנה לחרקים מעבר מרושת שהוביל מהחצר לחדר שלו. הגיע היום החמישי והתוכנית פעלה כמו שצריך. הכל דפק. סירין הרגישה די בטוחה בסך הכל, אבל למוחרת, כשעמר חזר מבית הספר, הוא ראה את סירין עומדת חיוורת כסיד בפתח הבית, וכשירד לחדר שלו ראה חור ענק ברשת של המעבר. החרקים שלא יכלו להיכנס לחדר שלו בגלל הביצורים שהוא בנה, זחלו מתחת לדלת חדרה של סירין. מה יהיה? האם עמר ייאלץ לוותר על הרמסים אהובי נפשו? או שמא, דווקא מתוך הכישלון שלו, תצמח תוצאה מפתיעה, בלתי צפויה. אנחנו מחכים לראות מה אתם תעשו עם האתגר שהצבנו לכם הפעם. נזכיר שאפשר לשלוח לנו המשכים במייל. עיניים, E-I-N-A-Y-I-M, שטרודל, עיניים דוט קום. וזהו, הגענו לסוף הפרק שלנו. אם נהנתם ממנו, אז כנראה שכישלון זה לא סוף העולם, וגם המקומות שבהם לא הולך לנו, יכולים לצאת דברים טובים, יפים, מרגשים. בגיליון כישלון של עיניים, אתם תוכלו לקרוא גם על ספורטאים גדולים שנכשלו פעמים רבות בקריירה שלהם. על האכזבה של השחקן דרור קרן שלא התקבל להשגה שרצה לשחק בה, וכיצד הוא התמודד עם הכישלון. על כישלונות אדריכליים מפורסמים, על נפילת האימפריה האצטקית הגדולה, ועוד 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 דברים מפתיעים ומרתקים. עכשיו, כמה קרדיטים חיוניים. תודה לוורד קיסר, שותפתי, שהפיקה את הפודקאסט הזה ויצרה אותו ביחד איתי. לתום דיין על ההקלטה בברלין. לזאקה ויעד על ההקלטה ועריכת הסאונד המסורה פה בירושלים. לזאב אנגלמאייר שהשתתף. ולדוד איבגי, נועם מנהיים, ליאור ווטרמן וליואב אפרתי. שאת הסיפורים שלהם קראנו פה. אני נועם פרטום. ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא שיהיה בנושא משל.